0: Bom dia, meu irmão. Estamos é, juntos para falarmos mais uma vez da Palavra do Senhor e da lição da EBD. A nossa lição deste domingo fala sobre a cura pela Palavra de Deus para a angústia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos aqui para falar contigo, ouvir a tua voz, que possamos ter momentos agradáveis na tua presença. Cuida de todos que estão assistindo, vendo e de, de todo o preparo. Que tudo seja feito para a tua honra, para a tua glória, para o teu engrandecimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o texto base que nós temos para a nossa lição deste domingo se encontra em 1 Samuel 13, capítulo 5, 7, versículos 22, 14 e 6. Diz assim a palavra... Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Trinta carros e seis mil cavaleiros, e o povo em multidão, como a areia que está à beira-mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Beth-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gigal, se encheu de temor. Sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, se acharam com Saul e com Jônatas, seu filho. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, Vem! Passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ou com, ou poucos. Vamos relembrar e ver aqui o contexto da época. Saul ele já era adulto quando se tornou rei. E ali ele estava governando o povo de Israel por dois anos. Já, já havia dois anos que ele estava governando. Então ele escolhe 3 mil israelitas... E mandou os outros embora, depois de uma batalha Nesse momento aqui, Jonatas já havia matado o comandante Filisteu Então Saul dispersa todo mundo, vão todo mundo para casa, cada um para o seu lugar Aí ele pega 3 mil israelitas Os outros dois mil foram para a cidade de Micmas E mil ficaram com Jonatas. Sabendo disso, os filisteus se reúnem contra os israelitas o que estava acontecendo naquele momento? Eles estavam prestes a entrar numa guerra, com poucas chances de vencer. Essa era a realidade e o sentimento do povo de Deus ali. Era o sentimento de angústia. Estavam todos angustiados. Imagine aqueles homens, do jeito que estavam, desesperados, atribulados, a ponto de se esconder em cisterna, se esconder em túmulos, em... Buracos, né? Túmulos, buracos e covas, o tamanho do medo que eles tinham. Por quê? Porque eles estavam angustiados, que não sabiam o que fazer. E essa angústia que atribulou esse povo nesse momento, atribulou também outras pessoas na palavra do Senhor. Essa angústia, ela também atingiu Davi, que quando ele passava por atravessar o Vale da Sombra da Morte. Essa angústia de não saber o que fazer e como se comportar. Também atingiu Abraão na, no momento que ele teria de sacrificar seu filho. Essa angústia atingiu José, preso. Essa angústia atingiu Cristo. A angústia foi de suar gotas de sangue no Getsêmane. Por muitas das vezes, nós estamos passando por momentos de angústia. Às vezes, é um filho que está afastado. Passando por problemas, um casamento estremecido, um marido desempregado, talvez um pai incrédulo. E a reação natural, às vezes, é fazer igual o povo queria fazer naquele momento de Deus. Fugir. Se esconder. Mas, nessa manhã, nós queremos compartilhar com vocês, aprender juntos, qual foi o posicionamento de Jonatas para superar a própria angústia e conquistar essa vitória histórica. Essa vitória é tão espetacular. Na verdade, Jonatas está na ligação que ele tinha com o Senhor Deus. Na verdade, o segredo está à disposição de qualquer um de nós. Esse segredo dessa vitória foi exatamente o conceito que Jonatas tinha de Deus. A compreensão que ele tinha do Senhor era o que ele via em Deus, do seu caráter, do seu poder, do seu amor, do seu cuidado e é isso que nós vamos falar nessa manhã sobre como enfrentar e curar, pela palavra do Senhor a angústia, pois não há nenhum impedimento ponto um né?
1: a gente dividiu em três pontos para explicar <risos> como que o Senhor nos ajuda nos momentos de angústia primeiro lugar o Senhor nos chama para a batalha nós vimos na história que a batalha estava à frente do povo de Israel, todos estavam escondidos, como o Lando falou, em túmulos, em cavernas, a gente pensa em imaginar uma pessoa chegar ao cúmulo de se esconder dentro de um túmulo, dentro de uma cisterna, é porque o desespero é muito grande. Então o povo estava à frente dessa, dessa, desses inimigos, né? 30 mil carros, 6 milhões de homens espalhados vindo na direção do povo de Israel e todo mundo escondido. E aí Jô, Jônatas escolhe enfrentar, porque Deus chama para a batalha e Jônatas se dispõe a ir para essa batalha. E ele é o único que se levanta e diz, vamos, vamos enfrentar, porque agora a guerra é comigo. Né? Então ele chama o seu escudeiro e propõe a ele ir é, de frente né, aos filisteus. E o escudeiro também diz, o que você... O que você quiser fazer, eu estou do seu lado, eu te apoio, a sua disposição é a minha disposição. E ele diz para, para o seu escudeiro: vamos, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisso. Enquanto o povo estava escondido, esperando alguma coisa milagrosa acontecer, lá de dentro dos buracos dos seus esconderijos, Jônatas se levanta e aceita o chamado para a batalha. Então ele vai confiante de que o Senhor o ajudaria nisso. E aí ele encontra um companheiro que compartilha da sua mesma disposição. E quando nós enfrentamos momentos de angústia, muitos momentos de angústia como esses que foram citados, nós também precisamos achar companheiros que tenham a mesma disposição que nós. Companheiros que pensem como nós, com a coragem de enfrentar as batalhas que o Senhor coloca à nossa frente. Crendo sempre assim que o Senhor vai operar através dessa nossa atitude. Nós podemos tomar muitas decisões nas nossas vidas e dependendo da, da, da nossa escolha, da nossa decisão, nós teremos algumas consequências. Você pode escolher, diante de um momento de angústia, ficar parado ou ir para a batalha. Sabendo que se você ficar parado terá uma consequência se você se levantar para a batalha terá outras consequências. E o estudo diz, né? aí na apostila, diz que Saul, o significado do nome de Saul é tenho pedido, em hebraico. E o de Jonatas é Deus tem dado. Então, nesta hora, os dois significados se levantam. Saul escolheu ficar parado, ele escolheu ficar escondido na sua tenda, junto com os, os cabeças ali do, do exército, do pequeno exército dele. E Jonatas escolheu usar seu nome: Deus tem dado. Deus me dará essa vitória, eu tenho certeza. Então, ele escolheu sair e enfrentar os seus inimigos. Jonatas acreditou que aquela vitória seria dele, que agradeceu a bênção, a ajuda do Senhor e foi para a luta. Nós precisamos, então, receber o chamado da batalha e ir para a luta. Então, em momentos de angústia, nós precisamos crer em um Deus que age em favor dos seus servos, que intervém na história de homens, que é fiel às suas promessas e que socorre os seus filhos que estão em apuros. Mas ele também nos chama à ação. O Senhor, ele tem prazer em dividir conosco essas experiências e ainda dividir conosco os louros da vitória. Ele gosta quando a gente aceita o chamado para a batalha e gosta de lutar conosco essas batalhas, dividindo assim as vitórias né, com seu povo, você está passando por algum momento de luta, você se encontra em desvantagem, você está perdendo, você se sente encurralado, está completamente paralisado, anime-se, é hora de reagir, de aceitar o chamado para a batalha, se levantar, achar um companheiro que compartilhe da mesma disposição que você, e enfrentar esta batalha sabendo que Deus nos ajudará nisso, assim como Jônatas disse.
0: Eu acho interessante, é, é, a Mel falou agora sobre companheiros, né? uma coisa que, que eu trago muito dentro da minha família, dos meus amigos, de todos aqueles que estão ao nosso redor, do no meu casamento, eu sempre uso uma fala que papai sempre falou que nós somos as nossas alianças. Então precisamos saber escolher as nossas alianças e ver quem são as nossas alianças, porque nesse momento é imprescindível quem está do seu lado. Você imagina que né? Jônatas e tio escudeiro, né? Um do lado do outro aí. E se um puxa o outro para um lado, o outro vai para o outro, não tem a mesma visão, não tem o, o mesmo olhar, o mesmo sentido, enfim, o mesmo propósito. Então, olha só, preste atenção, cuidado com as suas alianças. Preste atenção nas suas alianças. Nós somos as nossas alianças a maior e melhor aliança está no alto. Já foi selada. Então nós já vimos que o Senhor nos chama para a batalha e agora para o Senhor não existe impedimentos. Olha que legal que fala aí no, na sua apostila que você recebeu. Fala o seguinte, a consciência de que o Senhor nos chama a batalha deve levar-nos à ação. Acabou de falar que a gente precisa ter uma ação. Mas nós não podemos agir por agir, simplesmente agir, sem nada. Né? É, em algumas mensagens, muitas vezes o pastor fala que olha, você tem que ter um alvo, você tem que ter um norte senão, qualquer lugar é lugar você tem que ter um propósito a seguir você tem que ter um caminho aí você tem que ter um foco senão, qualquer lugar é lugar e pronto então, é, atirar-se afoitamente é, e se conduzir de maneira muito é, impensada isso não dá certo o, um pensador, o fósculo, ele fala o seguinte uma parte dos homens age sem pensar, a outra pensa sem agir. Isso é muito comum nas nossas guerras pessoais, nas nossas batalhas pessoais. Então já fomos chamados para a batalha, mas o Senhor ele não conhece impedimento algum. Ao dirigir o posto avançado do, dos filisteus, é, Jonatas ele foi motivado por por várias razões. Ele trazia dentro de si a convicção que nós falamos ali atrás. Ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que quem estava com ele não haveria nenhum tipo de impedimento. Para o Senhor, nenhum impedimento a Jônatas, era igualzinho a você e a mim. Cheio de limitações, cheio de dificuldades. Agora, imagine o exército também, que você chega, né? já falamos, aquela, aquela multidão, milhares e milhares, então o exército também estava completamente cheio de limitações. Mas Jônatas tinha um conceito de Deus. Você vê que a gente tem falado, repetiu isso várias vezes, o conceito de Deus, de quem é Deus. Para ele, o Senhor era alguém que não conhecia obstáculos. Para ele, aquilo que era absolutamente impossível... Era perfeitamente possível. A palavra impossível, perfeitamente possível, era uma única coisa diante do Senhor. Era não, é uma única coisa diante do Senhor. O impossível é a especialidade de Deus, meu querido. O impossível é a especialidade de Deus. Então, você que está aí em casa, está vendo isso, está ouvindo, né? É... Porque é... a gente está hoje dando a lição junto, conversando e vendo as coisas... Porque na nossa vida já passamos por grandes impossíveis. Grandes coisas aconteceram e, e, e que pensávamos que era impossível e hoje vivemos isso. Sobre a graça e misericórdia de Deus. Então preste atenção. Deus está te chamando hoje para a batalha. Vem para a batalha. Não fica parado não, não fica isolado não. Vem igual o Jônatas. Além de te chamar para a batalha, o Senhor sabe que não conhece impedimentos. Para o Senhor não tem, não tem. Algumas pessoas têm muita dificuldade em conciliar a nossa iniciativa Sim. com a dependência de Deus. Penso que uma coisa é ter a nossa iniciativa, outra coisa é depender de Deus. Não, nós não entendemos assim. Nós entendemos que, na verdade, ambas são inseparáveis. Ambas são inseparáveis. Eu não estou conseguindo emprego, então olha só, você vai estar se preparando, você vai estar enviando currículos, você vai estar falando com pessoas, você vai estar se conectando. Ah, o meu raciocínio não está caminhando. Então você vai se esmerar, você vai ouvir seu companheiro, a sua companheira. Você vai estar tá fazendo sua parte pedindo a orientação de Deus. Mas não fique procrastinando, sempre deixando para depois, parando. Não, não. Porque esses impedimentos vão embora. Mas precisa você se levantar. Nossa, eu quero ter mais intimidade com Deus. Quer? Então é só... Então faça como muitos têm feito na nossa igreja. Acorda em três horas da manhã, vai orar, vai falar com o Senhor Deus. Vai conversar com ele, vai tirar o um tempo, procura saber onde tem um turno de oração, procura saber onde tem as coisas, vai se envolver com Deus, que sua vida espiritual vai crescer. Mas olha só, se envolva com Deus, se envolva com o reino, se envolva com as coisas do reino, para esses impedimentos, supostos impedimentos, trabalhar na sua vida e ver que não há impedimentos. O senso da dependência do Senhor nos leva a uma ação corajosa equilibrada e vitoriosa, grava isso aí, o senso da nossa dependência do Senhor nos leva a uma ação corajosa, a uma ação equilibrada e vitoriosa, você vê que são três coisas distintas que caminham simultaneamente, você tem coragem, equilíbrio e vitória, coragem, equilíbrio e vitória êxodo 14 15, aquela passagem que nós conhecemos, a história nós conhecemos, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Jesus falou a Moisés hoje fala a você. Deus, obrigado. Viu como é bom ter alguém do lado? Já corrige na hora, não precisa nem de edição. Hein? Porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Então Deus falou isso. Então Deus está falando para você isso agora. Marche. Venha para a batalha, venha para conhecer que não há impedimentos do Senhor. E tem mais uma coisinha aí que você vai ver sobre tudo isso, sobre como vamos e devemos caminhar com Jonatas.
1: Diante de Jônatas tinha um imenso impedimento, humanamente falando, né, um imenso, imenso impedimento. Para nós seria algo desesperador e ali mesmo a gente já desistiria e diria, vamos morrer. Eu pensaria assim, se eu tenho só 600 homens, contra é, 30 mil carros, eu já falei, vamos morrer, acabou para gente. Mas Jonah, Jonatas pensou ali naquele momento, confiante em Deus, Deus vai dar um jeito, porque para ele não há impedimento. Então ele corajosamente não enxergou números, porque o terceiro ponto diz assim, o Senhor livra com muitos ou com poucos. Então para nós, o Senhor não vai nos livrar agora, são muitos, mas para Jonatas não. Ele foi confiante, o Senhor vai nos livrar com muitos ou com poucos. Então ele toma essa iniciativa e vai. Então mediante aquilo ali, ele fala bem alto, né? Para o Senhor não há impedimento. Vamos, porque a vitória vai ser nossa. Ele e um escudeiro, dois, contra os prováveis aí, 30 mil carros e etc, etc. E a, e a história conta a estratégia que eles fizeram. Se eles mandarem a gente subir, a gente sobe. Se eles mandar a gente descer, a gente desce. Os dois sozinhos fizeram uma, uma tática de guerra ali. E um ia caindo, o outro, o escudeiro ia matando. Quando viu, matou vários homens. E de repente, né, o Senhor surpreende aquele povo. Daqui a pouco a gente vai falar. Então, é, mas a gente aprende aqui que a matemática de Deus é diferente da matemática dos homens a bíblia nos conta algumas histórias né de homens que pecaram porque não acreditaram na matemática de deus por exemplo o arão ele se viu diante daquela multidão chateada com moisés porque moisés sumiu né não voltava mais e o povo queria alguma coisa para adorar arão cedeu a multidão e criou lá permitiu que fosse feito o bezerro de ouro o Saul era um homem, então um rei também que sempre cedia às pressões do seu povo. O povo era muito grande, ele ficava com medo dessa, dessa reclamação constante e estava sempre cometendo erros nesse medo da multidão. E o Pilatos é um exemplo no Novo Testamento de que com medo da multidão, o povo, os líderes religiosos que queriam a execução de Cristo, então ele não conseguiu ser autêntico, cedeu à multidão. E cometeu o erro né, da crucificação de Cristo. Então é, é muito difícil, frente a um número muito grande, ser autêntico, né? manter a sua palavra, assim como Jonatas e o seu escudeiro foram. Então, onde os outros erraram, Jonatas acertou. Então, o Senhor pode é, livrar com muitos, né? e quando ele nos livra com muitos, isso é muito bom. Né? A gente já vai confiante: ah, é mole, essa, essa guerra é mole, essa batalha é mole. Porque nós somos também muitos. E assim é muito legal. Mas a gente quer trazer hoje com estudo que, com muito mais frequência, o Senhor livra o seu povo com poucos. O Senhor faz uma história, escreve uma história com poucos. né, Com bem pouquinhos. Porque aqui diz assim, o povo do Senhor é sempre minoria. Nós somos sempre minoria. E vencemos com essa minoria. Vamos ver algumas, algumas é, ideias. Doze homens evangelizaram né, todo o Império Romano e espalharam a palavra de Deus, de Jesus, né, o ministério de Jesus. Foi espalhado por toda aquela região ali com apenas doze homens. É, alguns missionários, a gente, a gente tem uma família, um casal missionário responsável por evangelizar nações. Eles vão se espalhando, vão se espalhando, entram num país... É, difícil, e ali eles vão evangelizando nações, um casal, uma família, um missionário só, consegue fazer esse trabalho. Grandes igrejas é, estão hoje formadas, mas tiveram início numa pequena reunião de célula, numa família, num grupo pequeno de pessoas, e deu origem a uma grande igreja, né, muitas igrejas, então com Deus o grupo é sempre minoria, e ele consegue fazer vencer essas batalhas. Então, Ser minoria, então, é uma regra, mas não é uma exceção. Então, com Deus, ser minoria é regra e não é uma exceção. Porque não há impedimento, é uma estratégia de vitória. Eu gostaria de ler esse versículo que, que está aí, que ele é maravilhoso, né? Maravilhoso, ele é lindo e fala muito o que Deus tem para nós. 1 Coríntios 1, do versículo 26 ao 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação... Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha que coisa linda. Deus escolheu na, né, o mais humilde para superar as, as pessoas que se acham né, muito capazes. Então, tudo de Deus é assim. É pequeno, é minoria, porque é através dessa pequeneza que ele mostra o seu grande poder. Então, naquele momento ali, os recursos de, divinos né, de Deus foram colocados à disposição de Jonatas. A, a ideia de Jonatas, a disposição de Jonatas para a batalha se uniu com a vontade de Deus naquele momento. Então o que, que o Senhor fez? Ele criou né, um grande terremoto, a terra tremeu e os, e os filisteus, uns provavelmente morreram e outros, a maioria, né, todo mundo debandou, sumiu. Então quando a, a história, a fofoca foi se espalhando lá, de cadê os filisteus, os filisteus se foram, o povo de Israel começou a sair de dentro dos seus esconderijos e viram que a batalha foi dada como W.O. Né? O povo se mandou, os filisteus se mandaram porque ficaram aterrorizados com aquele, aquela solução sobrenatural que não poderia ter sido feita por apenas dois homens, nem pelos homens do exército de Israel. Então, Deus entrou com providência na hora certa, porque ele foi chamado lá no início, vamos, porque o Senhor nos ajudará nisso, porque nós sabemos que para ele não há algum impedimento. Eu tenho certeza que Jônatas, nem o escudeiro, poderiam imaginar que um terremoto sairia do meio do nada e mataria aquele exército todo. Eles estavam dispostos a ir matando um por um, como eles estavam fazendo. Mas Deus se alegrou tanto do coração de Jônatas, da sua coragem, em frente à batalha, confiante de que não há impedimento, confiante de que Deus livra com poucos né, e nem sempre com muitos. Então Deus presenteou ali a fé de Jonatas no momento de angústia do seu povo e deu a vitória ao povo de Israel mais uma vez. E a gente, a gente aprende que quando a, iniciativa, a nossa iniciativa se une à iniciativa divina, a vitória vem. Os momentos de angústia são destruídos. Os números do, do, do seu problema, seja ele de saúde, financeiro, pessoal, familiar... Os números podem ser assustadores. O inimigo à sua frente pode ser imenso, como Golias, como esse povo aqui... Pode ser imenso. Mas para o Senhor não há impedimento. Ele chama você para a batalha. Vem e o resto você deixa comigo. Levanta, sai do seu esconderijo sai da sua prostração de angústia, acredita e vem. Se levanta, se coloca de pé, se coloca de frente para a batalha, vem, acredita, que deixa que o resto eu faço. Diz o Senhor, não somos nós, é o Senhor que está falando aqui na sua palavra.
0: Amém. O que eu acho interessante aqui, é o que, que nós podemos ver, né? O que o Espírito Santo nos ensina e ministra aos nossos corações. Meu querido, o Senhor está te chamando para a batalha agora. Então você tem que ir. Vamos à batalha. Ele, esse Deus que está nos chamando para a batalha não conhece impedimento algum. Então vamos para a batalha. Ele vai desimpedir qualquer coisa que esteja travada, presa. Ele vai nos livrar com muitos ou com poucos. Ele vai te livrar indicando pessoas ou não, colocando pessoas ao seu lugar ou não, mas Ele vai te livrar. Aquele que enviou seu próprio filho para nos redimir. Romanos fala, portanto, não poupará esforços na promoção da nossa felicidade. Deus não vai poupar esforços para a sua alegria, para a sua vida. Se nós hoje virmos assim como Jonatas viu E agirmos dessa forma Deus nos concederá a vitória Eu queria deixar com vocês O seguinte, tem alguns versículos que a gente gosta muito Isaías 41, 10 e 20 O 10 Fala assim Não temas porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Agora, um que você gosta muito, que você vai falar até de cor. Depois que tudo isso aconteceu, você vai recitar esse versículo aqui. Tá? Aconteceu tudo, viu a vitória, viu a batalha, você foi, suou, chorou, foi pro lado e, e, tá, e vê a vitória aí. Aí, Isaías 41, 20, fala o seguinte: Para que todos vejam, para que todos saibam, considere. E juntamente entendam que foi a mão do Senhor que fez isso. Foi a mão do Senhor que te concedeu vitória. Foi a mão do Senhor que virou a página. Foi a mão do Senhor que transformou a sua vida. Foi a mão do Senhor que nada mais será como antes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que lhe conceda um dia maravilhoso na presença dEle. E olha, para ele não há impedimentos. Nenhum impedimento há. Toda angústia, todo cansaço, toda dor já foi curada pelo Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar? Ora... É? Tem, tá. tem, tem isso vamos também?
1: Tentar. É, já que a gente é um casal musical, vamos cantar esse assim: Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim. Eu sei, Seu Se andar em sua luz e confiar só em Jesus, Vitória a Deus dará a mim,
0: eu sei. Amém. Viu? Por isso que eu não posso fazer nada sozinho, viu? <risos> Vamos orar? Ora, meu pra pra gente.
1: Senhor, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos chamar para estarmos perto de ti, estudando a sua palavra, mesmo distantes, mas juntos dos nossos irmãos. Isso é um grande privilégio, nós queremos te louvar e engrandecer por isso. E nos nossos momentos de angústia, aqueles que estão nos ouvindo, onde quer que você esteja, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja agindo poderosamente nos corações destas pessoas, as angústias são muitas, são enormes, se colocam diante do Teu povo. Cada um conhece a sua dor, a sua dificuldade, mas coloca nos nossos corações, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. É o nosso Deus de guerra. É o Deus que se levanta junto conosco para lutar as nossas batalhas. Que o Senhor esteja sempre com o Teu Santo Espírito, falando aos nossos corações, nos lembrando que nós temos um Deus poderoso, que para Ti não há nenhum impedimento. E Nós temos, Senhor, certeza de que as angústias virão, as batalhas virão, mas nós nos colocaremos de pé e juntos com o Senhor batalharemos até o final, porque sabemos que a vitória será nossa, com certeza. E mais, Senhor, mais tarde... Viremos a tua casa para te louvar, te engrandecer e dar cultos em ações de graça por todas as vitórias que o Senhor tem concedido ao seu povo. Nós ouviremos que a mão do Senhor fez isso na vida dos nossos irmãos, na vida de toda a nossa igreja, de todos os nossos queridos. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e somos o seu povo. E em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.